0: Ja, hallo allemaal en welkom bij Fit. Mijn naam is Wouter Lem. Dit is een podcast van Greenpeace Nederland... waarin we kijken naar wat we moeten doen om de klimaatcrisis tegen te gaan... en hoe we dit met elkaar gaan doen. Deze keer spraken we met een heel bijzondere gast. Niemand minder dan Jan Terlauw. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met... Andy Palme, de directeur van Greenpeace Nederland. Samen met hem zijn we bij hem thuis geweest. Het, het haardvuur stond aan. We zaten aan in, in zijn mooie woonkamer... met uitzicht over een, een mooi weiland thuis. Um, en we spraken hem over iets... wat ik een, een heel belangrijk onderwerp vind. Iets waar ik zelf tegenaan loop soms. Maar ik denk eigenlijk iedereen die zich wel eens met het klimaat bezighoudt. Hoe blijf je hoopvol in... Ja, in, in tijden van de klimaatcrisis, waarin sommige uh, wetenschappelijke resultaten tegenvallen, waarin je extreem weer ziet, uh, waarin je te weinig ziet gebeuren en hoe blijf je dan uh, hoopvol en, en voorkom je eigenlijk dat je wanhopig wordt en, en, en misschien zelfs een beetje cynisch. Het is wat mij betreft een heel mooi gesprek geworden daarover. Uh, Jan Terlouw heeft ontzettend veel ervaring, wijsheid die die uh, daarin deelt, uh, zijn tips hoe je, hoe je hoopvol blijft en het is een gesprek dat ik zeker af en toe nog zal terugluisteren uh, als ik me even wanhopig voel en even een schop onder mijn kont nodig heb uh, dus ik hoop dat jullie, dat, ook een, dat jullie dit ook een heel mooi gesprek vinden en ik uh, wens je heel veel luisterplezier Bedankt Jan dat we bij jou uh, mogen zitten hier. Ik zeg jou omdat we net hadden afgesproken dat we uh, mogen tutoyeren.
1: Hartelijk welkom,
0: dankjewel. Um, voordat we gaan beginnen, zou ik je nog even willen introduceren voor de mensen die, nou, de weinige mensen die, u, die je misschien niet kennen. Ik heb het van tevoren geschreven, maar ik vond het ontzettend moeilijk. Want, want hoe maak je van iemand die zoveel heeft gedaan... Een, een korte samenvatting? Dat is eigenlijk een onmogelijke opgave. Als schrijver, natuurkundige en oud-politicus... Uh, je je uh, zet, je, zet je je al jaren onvermoeibaar in... voor natuurbehoud uh, en een groene aarde. Uh, in 2016 verwierf je ook nog eens extra weer landelijke bekendheid... Uh, met je pleidooi in de wereld door... voor meer wederzijds vertrouwen. Um, en, dan, ja, en vooral ook de, de pleidooi voor groene toekomst... En, en, en toekomstige generaties en meer samenwerking. Ook nu, op, op, op bijna 91-jarige leeftijd...
1: Ik ben 91, jaar Op e 91-jarige ja.
0: 91 leeftijd... Uh, ben, je, ben je nog super actief ik, ik zag je laatst nog bij een, een boekpresentatie voor Recht voor de Natuur uh, je schrijft nog regelmatig stukken je, je treedt nog publiek op um, ja dus, dus ja, het is een ontzettende eer dat we, dat we je mogen spreken, welkom
1: zolang het nog gaat wil ik vertellen wat er nodig is ja
2: ja hartstikke mooi en ook namens mij bedankt dat we hier mogen zijn um... En ik had een, eigenlijk een aanleiding om hier te zijn. Om dit gesprek te voeren. Ik, was, uh, ik werd laatst geïnterviewd door het Jeugdjournaal. En dat ging over een olieboring in Alaska. Die Biden heeft goedgekeurd. Um, en dat heb ik uitgelegd. Wat er aan de hand was. En toen vroeg die redacteur aan mij. Uh, zou je ook nog even positief willen eindigen? Want er zitten natuurlijk kinderen van een jaar of tien. Die zitten op de bank te luisteren. En ja, die wil je niet met een rotgevoel naar bed sturen. En ik merkte aan mezelf hoe moeilijk ik het vond. Uh, om positief te zijn. En ik ben het best een heel positief mens, vind ik. Uh, maar ik merk het aan mezelf, ik merk het aan de mensen die ik spreek, de Greenpeace-medewerkers, de mensen in de klimaatbeweging. Soms verliezen we de hoop een beetje. En toen dachten Wouter en ik, nou, met wie kan je nou het beste praten over het thema hoop en hoop houden uh, dan met, met u? Ik zeg toch u, merk ik. Ja. Yeah. <laughs> um, omdat ik u zie als iemand die dat bij uitstek uh, in zich heeft. Om altijd maar door te gaan en altijd het positieve te blijven belichten. Maar ik weet niet of dat zo is. Dus ik ben heel benieuwd naar eigenlijk de eerste vraag van... bent u hoopvol over klimaatverandering? Dan kunnen we dat stoppen? Bent u hoopvol over wat we zien op het gebied van de natuur? Hoe slecht het ermee voorstaat? Nou, bent u hoopvol?
1: Wanhoop leidt tot niets. Tot niets doen tot niet iets ondernemen. Je moet altijd optimistisch blijven en hoop houden. En in dit geval hebben we een heel erg groot probleem, omdat het blijkt dat de natuur kan niet tegen temperatuurverhoging. En toch is de hele wereld ingericht op temperatuurverhoging. Het grootste deel van de wereld gaat over fossiele energie die de temperatuur opjaagt. En, zijn, en de hele landbouw is zo ingericht, temperatuur opjagen. En dus kun je alleen maar hoopvol zijn als het ook mogelijk is om dat anders te doen. Kan dat dan? Ja, dat kan. Want je kunt de energievoorziening ook duurzaam maken. Het is heel erg moeilijk, maar het kan wel. En zolang als het kan, moet je niet wanhopen, maar moet je het gaan doen. En dat is heel erg belangrijk voor onze kinderen en voor de jeugd. Het is hun toekomst. En dus vind ik dat ik dat moet blijven zeggen. En wat jullie ook doen als Greenpeace. Blijf hoop houden en aangeven hoe het anders kan. Er is meer dan genoeg zonne-energie. Het kan anders met de landbouw. Hou op met de temperatuurverhoging. Want de natuur kan er niet tegen. Dat blijkt aan één stuk door.
2: ja. Nee, ik heb in mijn, uh, mijn e-mail staat onderaan een citaat. En dat, dat gaat, uh, optimisme of optimism is a moral duty. Van, ik meen van Popper, een filosoof. Uh, dus ik voel dat, je hebt die verplichting. Je moet dat doen. Maar ja. iets anders is, of je dat ook kan. En uh, dus eigenlijk wil ik toch nog eens doorvragen van... Kijk, u komt dan toch ook s'avonds nadat u een lezing heeft gegeven... een optimistische lezing, komt u thuis, hier in uw mooie huis bij het haardvuur, heeft u dan momenten van wanhoop?
1: Er zijn natuurlijk momenten dat ik denk, we gaan het niet redden. En de mensen zullen niet willen accepteren... dat al hun welvaart en hun prachtige dingen, ze worden afgepakt. Maar weet je, ik heb het meegemaakt. Als kind in de Tweede Wereldoorlog heb ik meegemaakt... dat alles ons werd afgepakt... Ik kon een jaar lang niet naar school in het laatste oorlogsjaar. Ik zat in de tweede klas van het lyceum. Ik kon er niet meer komen. Alles werd ons afgepakt. We hadden geen elektriciteit meer. We hadden geen batterijen voor onze lantaarns. We moesten met de knijpkat met een heel klein cirkeltje over de straat. We moesten op een fiets met, met massieve banden. Proberen in, in verre boerderijen nog iets te eten te vinden. Er was helemaal niets. Maar het ging. En waarom ging het? Omdat we het allemaal moesten, allemaal samen doen. En dat geldt nu ook, denk ik. Je moet niet alleen de boeren iets laten doen. Je moet niet alleen uh, de, 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 brand, de, de, de paasvuren afpakken. Je allemaal moeten we inleveren. En dan is het te doen, samen. En dan inderdaad, dan zullen we zo en schraler moeten gaan leven. Maar dat is niet zo erg als je het samen doet. En als je ziet hoe nodig het is. Hoe essentieel het is voor de toekomst van onze kinderen. Dan kan het. En dan kun je ook beseffen dat het een schandaal is als je het niet doet voor je kinderen. Ja. Nou, vanuit die gezindheid is het te doen. En hoef je niet altijd in de put te zitten.
0: En, en hoe, hoe kijkt u dan naar, naar hoop daarin? Want is hoop dan iets wat, wat er gewoon is? Of is het iets wat je actief moet, moet beleiden? Of...
1: Ja, die moet je, je, moet, je moet jezelf dwingen om hoop te hebben. Omdat wanhoop leidt tot niets doen. En niets doen, dat is niet goed. Dat hoort ook niet bij mensen. We zijn mensen om iets te doen, om iets te ondernemen. En we hebben zoveel prachtige dingen tot stand weten te brengen. En nu is het probleem groter dan het ooit geweest is. Ik geloof niet dat de mensheid ooit voor zo'n probleem heeft gestaan. Niet toen de middelaatsheid heerste in de middeleeuwen. Niet toen we in de vorige eeuw in 30 jaar twee wereldoorlogen hadden. Dit probleem is nog groter. We moeten met z'n allen mondiaal ophouden met de temperatuur op te jagen. En als je weet dat het kan en dat het absoluut noodzakelijk is is wanhoop gewoon verboden. Want dat leidt tot niks.
0: Bij deze. <laughs> en um, um, wat... U, u had het net over, over... Ik ga toch ook u zeggen. Dus, <laughs> uh, over over dat, dat, saam, dat samenwerken en dat vertrouwen zo belangrijk is. Waarom, waarom is dat er nu niet? En hoe kunnen we dat weer krijgen? Denkt u?
1: Ik denk dat het... Het feit dat we het van sommige mensen vragen en van anderen niet... dat is voor mensen onaanvaardbaar. Dat kunnen alle gedragswetenschappers je ook vertellen. Mensen accepteren het niet als jij het wel moet en je buurman niet. Maar samen kunnen we heel veel aan. Dat heb ik ook in mijn hele leven altijd meegemaakt. Als we allemaal maar moeten, dan lukt het. En dan we ineens vinden we dat moed en steunen we elkaar en sterken we elkaar... Maar niets enkele wel en anderen niet. We moeten naar, want dat is ook een probleem. Hè? Iedere econoom kan je langzamerhand vertellen dat met het huidige kapitalistische systeem los je het niet op. Dus behalve dat we die klimaatverandering moeten tegengaan, moeten we dat ook doen in een nieuw economisch systeem. Dat is nogal wat. Maar dat moet, want het kapitalisme gebaseerd op winst en groei kan het niet oplossen. Dus we moeten ook het economisch systeem veranderen. Jongen, wat een werk. Heel erg veel werk. Maar het kan.
0: En u, u bent ook iemand die heel veel mensen spreekt, en heel veel, heel veel leest, en heel veel, heel veel ziet. Wat, wat, wat voor initiatieven zijn er die, die u hoop geven?
1: Nou, ik zie hoe langer, hoe meer vooral jonge mensen, die zeggen, we gaan het doen. We gaan het anders aanpakken. Dat kan. En daar zijn heel veel initiatieven die ik niet ken en die ik niet weet... en waarvan ik niet weet wat de mogelijkheden zijn. Ik weet niet wat de industrie allemaal kan... maar ik weet wel dat de industrie veel kan. Want ik weet dat de mensen ontzettend veel kunnen. Als je nou toch gaatjes kunt graven op Mars... en zien wat daarin zit... dan kun je toch ook duurzame energie in een bruikbare vorm omzetten. Door er waterstof van te maken, elektriciteit van te maken... Dat geeft mij ook hoop dat mensen zo ontzaggelijk veel kunnen. Als ze maar willen. Ga het doen. Ja. Gebruik je talenten.
2: Ja, en ik, ik, uh, ik ben het hier heel erg mee eens. Uh, waar ik nog heel nieuwsgierig naar ben, is... Uh, ik denk dat heel veel mensen u zien als een inspirerend voorbeeld. Tenminste, Wouter en ikzelf, wij zien u zo. Geweldig. Uh, uh, heeft u ook een voorbeeld... Is er iemand waarvan je zegt, nou die ben ik ooit tegengekomen. Die vond ik zo inspirerend. En daar, kan ik, daar heb ik me aan op kunnen trekken.
1: Nou neem zo'n David Attenborough. Ja. Of Jane Goodall. Die mensen die hebben veel meer dan ik hun hele leven eraan gewijd. Erin gewerkt. Zo'n David Attenborough die heeft zijn hele leven in de natuur gezeten. En gekeken wat er aan de hand is. Ik niet. Ik heb kernfusieonderzoek gedaan. En politiek. Ik heb maar een beetje in de zijlijn meegedaan. Maar dat vind ik heel inspirerende mensen. Nee.
0: Want u, u noemde het net al jongeren. Jongeren zijn... zijn uh, u, u gebruikt jongeren vaker in uw verhaal. Wa waarom zijn die zo belangrijk?
1: Het is hun toekomst. Kijk, ik ga het niet meer meemaken... wat er allemaal gaat gebeuren. Mijn tijd zal het duren. Maar van mijn 16 achterkleinkinderen... die allemaal op het ogenblik ongeveer geboren worden... ik heb zestien achterkleinkinderen... en er zijn er nog drie in de maak... Nou, het eind van de eeuw tien meter hogere zeespiegel, dat is voor hen ongelooflijk belangrijk. En daarom, hoe langer hoe meer worden jongeren zich ervan bewust. Het is onze toekomst, dus ouderen, doe het. En dat vind ik heel stimulerend.
2: Dus u, als u eigenlijk een voordracht geeft of een gesprek voert, heeft u dan jongeren in gedachten? Of uw achterkleinkinderen in gedachten? Of werkt dat zo voor u?
1: Nou, ik kijk naar de jongeren en ik zie dat jongeren initiatieven nemen. Dat ze iets doen. Dat ze zich vastplakken aan schilderijen. Ik vind het best hoor, als ze die schilderijen maar niet vernietigen, plak je maar vast. Vraag maar aandacht. Extinction Rebellion. Zo'n meisje in Zweden, hoe heet ze ook alweer?
0: Uh, Greta Thunberg.
1: Ja, Greta Thunberg. Dat is toch ongelooflijk, hè? Wat die doet. En wat een voorbeeld dat is. En wat een stimulans. Geweldig.
2: ja. Wat is, waarom staan we eigenlijk op het punt waar we nu staan? Zoveel jaar later, hè, nadat al die rapporten al zijn verschenen. En nadat al die grote energiebedrijven zoals de Shells, die wisten al zo lang van klimaatverandering. En waarom staan we dan anno nu, volgens u, nog op het punt waar we staan? Waarom lukt het nog niet?
1: Heel veel jaren hebben we het niet willen horen wat de wetenschap zei. Het feit dat, dat Shell en zo enzovoort... zelf al door hun wetenschappers rapporten lieten maken... waaruit bleek hoe ernstig de situatie was... maar er niet naar handelde. Waarom niet? Winst en groei. Geen zin om in te leveren. Lekker, rijk worden, luxueus leven. Geen zin om in te leveren. En waarom niet? Omdat het zo ongelijk was. De wereld heeft zich na de tachtiger jaren ontwikkeld tot steeds meer van de wat er werd verdiend... naar kapitaal en minder naar arbeid. En dat is een hele schadelijke economische ontwikkeling geweest... die heel veel slechts heeft gedaan. En het is pas langzaam in deze eeuw... begint het tot grotere hoeveelheden mensen door te dringen... hoe dit niet kan voor de toekomst... Het heeft lang geduurd voordat het inzonk. En het is heel erg goed dat het nu gebeurt, maar het is aan de late kant. De natuur heeft al ontzaglijk veel schade geleden. Als je kijkt naar de afname van de biodiversiteit door die 1 graad temperatuurstijging, is heel ernstig. Op het ogenblik verdwijnen soorten honderd 100 tot 1000 maal zo snel als dat nieuwe soorten ontstaan. Hoe lang hou je dat vol? Niet lang. En dat begint door te dringen. En dat is goed.
0: En ziet u, dat ook, want, uh, ziet u dat ook in de politiek?
1: Ook in de politiek begint het door te dringen. Maar als je nou kijkt naar mijn partij... die wel heel erg voor de klimaatovereenkomsten is... ja, je zit in een coalitie met vier partijen. Hè? En zo werkt politiek. Het is, het is heel lastig in de politiek. Want als ik, als ik zeg, doe het... En wie moet het doen? De politiek natuurlijk. Dat zijn onze leiders. Maar als je in de politiek zit... je krijgt iets niet voor elkaar als mensen het niet willen. En hoe kan het nu dat mensen het niet willen... als ze zien wat het betekent voor hun kinderen? Ja, exact. Dan kan dat toch maar één ding betekenen... dat het niet echt diep is doorgedrongen... hoe belangrijk het is. En dat betekent dat niet alleen de politiek... maar wij allen een taak hebben. Ook het onderwijs, ook de religies... ook de kunsten... Ook oh, Greenpeace. Iedereen heeft een taak om het te laten doordringen. Mensen, het moet en het kan.
2: Ja, heel mooi. Het moet en het kan. Ja. Uh, en uh, pessimisme is verboden.
1: Pessimisme leidt tot helemaal niets. Nee.
2: nee. Uh, ja. Misschien nog een persoonlijke vraag. Uh, en dat is, u heeft een lange carrière gehad. Uh, zijn er nou momenten geweest al, uh, waarvan u zegt... toen had ik moeten doorzetten? toen heb ik eigenlijk, zoals wij allemaal, hè, ik verwijt u daar niks, maar toen stonden we eigenlijk op een punt dat we iets hadden kunnen bereiken wat niet gelukt is en dat, dat had ik moeten doen. Kijkt u zo terug? Of, uh,
1: of... Nou, mijn macht was te klein. Hè? Ik heb natuurlijk ja. niet de macht gehad om echt... Ja, ik... Tja, ik, heb er een boek, ik heb een boek geschreven en nog een boek. En ik, ik verwijt mezelf niet zo erg veel, hoor. Ik vind dat ik wel geprobeerd heb om eigenlijk steeds er aandacht voor te vragen via... Dat is het mooie, ik ben wetenschapper van huis uit. Maar mijn vrouw heeft me gedwongen om te schrijven, om verhalen op te schrijven. En dat is toch wel een machtig wapen. Literatuur wordt veel meer gelezen dan wetenschappelijke rapporten. En het feit dat ik een aantal boeken heb kunnen schrijven voor de jeugd die hierover gaan... Ja, dat helpt wel een beetje, denk ik.
0: Denkt u dat we meer schrijvers nodig hebben en minder wetenschappers?
1: Nou, wat we nodig hebben is dat we gaan luisteren naar de wetenschappen. Heel belangrijk. En voor het overige, iedereen, zoals ik net zei: iedereen moet eraan meedoen. Onderwijs, kunsten, schrijvers, allemaal. Gaan. Breng het onder de aandacht, neem mensen mee. En verander de wereld en laat mensen zien dat... een wereld zoals waar ik in ben opgegroeid... kan niet blijven bestaan. De natuur kan ons gedrag niet verdragen. Dus moeten we het anders doen. Dus, de, de, als, als een dier de, de natuur vernietigt... dan gaat hij zelf ten onder. Hè? Dan verdwijnt zijn voedselgebied en dan verdwijnt hij zelf. En nu is er een natuurlijk wezende mens... En die is zo handig dat die voorkomt dat voorlopig. Maar op den duur gaat de natuur winnen, hoor, van de mens. De natuur is sterker dan de mens. En de natuur zal zich herstellen. Dat heeft hij al vijf keer eerder gedaan bij het grote uitsterven. Dat weten jullie wel. Ja. En steeds heeft, was de oorzaak niet de natuur zelf, maar een externe oorzaak... zoals een meteorietinslag of fosforuitstoot en zo... En de natuur de, die stierf 80 tot 90 procent uit. En als het voorbij was, herstelde de natuur zich. De natuur is ijzersterk. Maar op het ogenblik wel heel erg zuchtend onder ons gedrag.
2: Ja, ja daar zit een optimisme en ook een iets moeilijks in. Hè? Dat je weet dat uiteindelijk de natuur zich zal herstellen. Maar dat het natuurlijk ten koste gaat van ontzettend veel mensenlevens. Voordat ja. we op dat punt ooit zijn aanbeland.
1: Dat vrees en, ik ook, uh, ja. ja. Dat vrees ik. En het is natuurlijk niet de bedoeling... Van, dat we ons gedrag herstellen door rampen. De bedoeling is dat je beleid voert. Niet rampen, beleid. En dat kost heel veel moeite om dat te laten doordringen. Dat nu toch nog zoveel oliemaatschappijen... voor 100% investeren in fossiel. Dat is toch niet te geloven.
0: Nee, het is boosmakend. Dat ja. we
1: nog honderden miljarden gesubsidieerd worden aan fossiele industrie. Niet te geloven. Maar het is wel zo.
2: Het gebeurt iedere dag.
1: Iedere ja. dag. De mens is niet wijzer. zucht. Het Hebzucht We hebben een boek geschreven met die titel.
2: Ja. Ja, heel, ja, heel herkenbaar. U bent wetenschapper en u bent verhalenverteller. Wat zou nou... Wat is nou de boodschap die u aan al die vooral jonge mensen... Uh, die zich nu druk maken over het klimaat... Uh, die de straat opgaan, uh, die de A12 blokkeren... Wat, welke boodschap wil u aan hen meegeven?
1: Nou, die maken zich wel druk over het klimaat, hè? Ja. Ik geef, aan de Ik geef de boodschap mee, jongens, fantastisch. Hou vol. Ga door. Laat je niet ontmoedigen. Ook als de politiek niet meekomt, of de grote massa... Doorzetten. Op den duur zal het je lukken. Want het gaat over de toekomst van jullie. En jullie zullen het anders willen en kunnen. Doorgaan.
2: Ja. Mooi. Dankjewel. Ja. Heel veel dank.
1: Hou jullie mooie werk vol.
2: Dat zullen we
0: doen. Ja. En ook jullie allemaal bedankt voor het luisteren. De Verhit Podcast is een initiatief van Greenpeace Nederland. Heb je nog niet geabonneerd? Doe dat dan meteen in jouw favoriete podcast app. Dan zie je het meteen als er een nieuwe aflevering verschijnt. Wil je daarnaast iets aan ons vragen of met ons delen? Daar houden we natuurlijk van. Mail ons dan via verhit.nl Wij zijn er binnenkort weer met een nieuw seizoen, met nieuwe gasten, uh, hele bijzondere mensen. Uh, we hebben er heel veel zin in. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Als ik zeg dat het soms lijkt alsof de tijd alleen maar dikt terwijl we liggen te slapen Ik wil iets bouwen, wil de handen uit de mouwen, wil geen woorden
0: maar daden zien Zou kunnen palen, maar er valt toch niks te halen
2: uit verslagen zitten hopen op actie Het is niet te laat om iets te delen, iets tegen